אס בגובה, פרק 10, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, איזה כיף לחזור. תשמע, פרק 10. פרק 10, עשרה פרקים. מספר עגול ויפה. מיילסטון, קוראים לזה בעניין. כן, אבן דרך. ותשמע, זה כאילו כשאנחנו הבטחנו שאנחנו עוברים לפעם בשבועיים, ואז עשינו שני פרקים כאלה, ושוב חזרנו לשלושה שבועות, וזה נראה כאילו עברו חודשים. מה שאני אוהב זה שרשמת שבגלל אוגוסט, עכשיו, לקורא החיצוני, או למאזין החיצוני, אוגוסט מתקשר בעיקר עם הורים, ומי ההורה מבינינו? לא אני, ואיכשהו הפלת את זה עליי, למרות שבגללך לא היה פרק. לא הפלתי את זה עליך, אני אמרתי אוגוסט. תשמע, אוגוסט נפל גם עליי. תשמע, אני הרי עובד באתר ספורט, הליגות חזרו, העונה התחילה. אני לא ישנתי בשבועות האחרונים. ו... מתי כן ישנתי? אני לא ישן, אני לא יודע, אני לא ישן. והייתי צריך באמצע כל זה לצאת עם המשפחה לטיול, מה אני אעשה? איפה הייתם? היינו בצפון, כנרת, אתה יודע, גולן, כאלה, מקומות יפים. משהו לספר? חוויה? פתחתם שולחן? עשיתם קלפים? לא? לא, לא עם האחים שלי, לא. כן, לקחתי את אח שלי לטורניר, כן, אני הראתי את זה בטלגרם, לקחתי את אח שלי לטורניר הראשון שלו, וזה היה ממש, ממש מגניב, שנינו עפנו עם זוג שבע לאסקינג, שאני לא יודע מה הסיכוי שזה יקרה. אתה מבין שכאילו, ההורים שלכם, מלח הארץ, משפחה שגדלה ביהודה ושומרון, נכון? כן. שני אחים כלפנים, איך זה מסתדר? זה לא, זה אני משפיע עליו לרעה. כן, טוב. אנחנו נגיע לשם עוד מעט. חשוב לציין, הנה הנקודה השנייה. ביקשתם, התחננתם, באמת, יש איזה בחור שהגיב לנו לדעתי על כל פרק ביוטיוב, מתי אתם מעלים לספוטיפיי? מתי אתם מעלים לספוטיפיי? אז חבר'ה, אנחנו בספוטיפיי. אנחנו בספוטיפיי. כן, אפשר למצוא את הפודקאסט בספוטיפיי, אלקנה שם לו מזמן פוסט גם בפייסבוק עם לינק, אבל תחפשו אותנו אז בגובה בספוטיפיי, מישהו אמר לי שזה יעלה לנו את כמות המאזינים פלאים, זהו. אז אני מחכה לזה. אני, אני מרגע שהעלינו לספוטיפיי, כאילו, ושלחתי את זה בכמה קבוצות וואטסאפ, ואני מקבל מחברים שאני יודע שהם משחקים פוקר, ששולחים לי, יואו, עכשיו התחלתי להאזין לפודקאסט שלכם, עכשיו, איזה מין חברים אתם? למה לא שמעתם עד עכשיו? אני צריך להביא את זה אליכם עד הבית כדי שתשמעו אותנו, נו באמת. אל תעלה, ויש מצב שהחברים הכי טובים שלי אמרו לי, כאילו, עד שאתה לא שם את זה בספוטיפיי, אנחנו לא... אתה לא קיים. אתה לא קיים, בדיוק, אתה לא קיים. טוב, האמת שנראה לי שהמיקרופון שלי קצת יותר נמוך משלך, אז אני אדבר חזק יותר. או שאני אדבר יותר קרוב. גם אופציה. טוב, אז עפת, באתי שואל איך רצנו, אבל אמרת שעפת עם שביעיות לאסקינג, כמו אח שלך בטורנר של פדרו, היה עוד משהו חוץ אבל שוב, אני משחק, אני מרגיש, אני די סבבה עם המשחק שלי. לא היה מספיק דגימה כדי לבדוק כמה אני רץ. כדי ל... לי היה מלא דגימה. אוקיי, בוא נשמע. לא, אני נכנסתי לאיזשהו ויכוח עם כמה שחקני פוקר ישראלים בפייסבוק, מהברנצ'ה, על האם מותר או לא, האם לגיטימי או לא לגיטימי לדבר על ריצות רעות. אז אני אגיד שאני רץ איום ונורא, אבל אני לא אתבכיין על זה, כי אמרו לי שזה לא... פודקאסט. בדיוק, כי אמרו לי שזה לא תורם למשחק, <laughs> אז חבר'ה, אני רץ נורא, ואני מרגיש אחלה עם זה. <laughs> שמח, <laughs> שמח. <laughs> בקבוצה אנחנו אומרים, תשמח, לטווח ארוך אתה טוב, לטווח ארוך אתה טוב. טוב, יש לנו פרק עמוס, יש לנו EPT ופוקר בארץ, ולדבר על כמה אני לא יודע לבנות בנקרול, אבל קודם כל... בוא נקבל ספוט. בוא נקבל ספוט. נתחיל עם שלך? יאללה. יאללה. אז שלי הגיע מטורניר אקדמיה, ששיחקתי לא מזמן. רגע, זה טורניר של יום חמישי? לא, זה טורניר של האקדמיה עצמה, שהם, הפרסים הראשונים זה חבילות לקולוסוס. אוקיי. ברוזוודוב, באוקטובר. כי ביקשו לתקן, להבהיר, שאם אנחנו אומרים טורנירים של האקדמיה, ואנחנו מדברים על טורנירים של יום חמישי ושבת, זה טורניר של האקדמיה בשיתוף ראנר ראנר. וזה נכון, מגיע לכל מי שעוסק בזה קרדיט. צודקים? אז לא, אז הפעם זה טורניר אקדמיה, ערימות עמוקות, 50 אלף ערימה התחלתית, ואנחנו מתחילים עם ה... אנחנו מתחילים את העד הזאת בבלן עם 300-600, אני עם 51 אלף. שזה קצת פחות מ-100 ביג? קצת פחות מ-100 ביג, בערך הממוצע, לא משהו מסובך מדי. אוקיי. אנדר, אני בביג, אנדר רחב פותח ל-600, סליחה, זה 100-300. אוקיי, סבבה. אוקיי, אז כן. כן, 100-300, הוא פותח ל-600, 2X. כן. ואמרת הוא רחב? 
שחקן רחב, כלומר ראינו אותו פותח לייט? ראינו אותו פותח לייט, ראינו אותו משלם לייט, ראינו אותו משלם לייט גם אחרי, גם לא, לא פריפלופ. שחקן כלבבנו, בקיצור. משחק הרבה ידיים, okay. לא באמת מסתכל, וגם אה, אה, ת, תמיד אותו סייזינג כשהוא פותח פריפלופ, זה שני איקס תמיד. אני לא, לא חושב שיש לו יותר מדי אה, אה, ניסיון. אוקיי, okay, סבבה. אבל שוב, לתקן, אנחנו ב-100-300, זה אומר שאנחנו עמוקים מאוד. אה, אז אנחנו 200 ביגס כמעט. כן. אוקיי. Okay. יותר, אה, כן. אוקיי, okay, סבבה. והוא פותח ל-600, MP, שאין לי מידע עליו, מידל פוזישן, מתרבט ל-1300. אוקיי. אני בביג... זה כמעט מין רייז. שוב מין רייז, כן, ואני בביג עם זוג 8. עכשיו, זה מבחינתי הספוט המושלם לשלם טריבט מחוץ לאקשן. אני הרי... זה הכלל אצבע אומר לא לעשות את זה. שכן, אנחנו נגיד שלרוב, כמו שהעצה היא לא לעשות את זה. לא לעשות את זה. אם אתה לא זה שפתחת ואין לך מפלצת, אין לך מה לשלם לטריבט כשאתה סתם עוד מישהו ביד. כשאתה מחוץ לאקשן. פשוט תשחרר, תחכה לספוט יותר טוב. אם אני אי פעם אעשה את זה, זה הספוט. אני משלם פחות, כי אני מהביג. הטריבט עצמו לא היה כל כך גדול. כלומר, הטריבט הוא כולה 4x מהביג. נכון, שזה הרבה פעמים פתיחות, זה הטובט. הבעיה היחידה עם לשלם, בטח בלי עמדה, אבל לשלם מבחוץ, זה שאתה פתוח ל-4bet, 5bet, 6bet. אבל כמו שאנחנו אמרנו, השחקן הזה, זה לא מהסוג שיעשה 4bet, הוא פשוט ישלם את העוד 700 לראות פלופ. יש לנו יחס טוב לפגוע בסט מול שני שחקנים, אנחנו עמוקים מספיק. יאללה, בוא נפגע בסט. בוא נפגע בסט. אנחנו לא פוגעים בסט. כמו שיקרה שמונה מתוך תשע פעמים. משהו כזה. קופה 4300, הפלופ הוא אס 52 ריינבו. אוקיי. רק עובר קארד אחד מעליי, אני אוהב אותו, אני עדיין לא מהמר פה, אין לי שום סיבה להמר. צ'ק, אנדר בצ'ק, והמידל פוזישן גם בצ'ק. אוקיי. שזה... שזה יכול להתפרש לשני הכיוונים. כן. זה יכול להתפרש כמו ליד שהיא כמו קינגים, מלקות, נכון, צ'קים. נכון, זה, זה בדרך כלל מה שזה נראה. שלא, אבל זה גם יכול להיות אסקינג אסים ש... שלא רוצה להבריח. בדיוק, שזה בורד מאוד יבש. בקיצור, אתה עומד באותו מצב בערך כמו, ב... לפ... כמו, בדיוק, כמו לפני הפלוג. אין לי שום מידע ש... כן. שלא ידעתי קודם. אוקיי, סבבה. והטרן 4. שפותח ריצה לצבע, אני שוב בצ'ק. אנחנו מניחים שלאף אחד אין שלוש. מניחים שלאף אחד אין שלוש. אלא אם מישהו הגיע, אלא אם הביג פתח עם זוג שלוש, ומשום מה הפליט עם זה. לא מטריד אותי במיוחד הארבע קלפים לסטרייט על השולחן, נגיד את זה ככה. נכון, אני איתך. אני בצ'ק, שוב האנדר בצ'ק, ושוב המידל פוזיישן בצ'ק. שזה כבר מוזר. שזה כבר מוזר, וזה, ואתה כבר יכול להניח שאם יש לו יד אמיתית ל-value, הוא כנראה היה מהמר פה. הוא כבר היה מהמר כאן. כי הוא כנראה היה רוצה להכניס קצת כסף לקופה. אז אני די מניח שיש לי את הטובה ביותר. בטח גם כשנפתח הצבע, בטח כשנפתח הפלאשדרו על הלוח. אז אני די מניח שיש את היד הטובה ביותר כרגע, כנראה. אני לא הייתי מניח את זה לגמרי, כי... כי כמו שאמרנו, יש פה הרבה זוגות ביניים שמעל הזוגות שלך, שיעשו את הליין הזה. שלא יאמרו את הטרן לדעתך? שלא יאמרו את הטרן, שיגידו, טוב, יש פה קופה מספיק גדולה, ארבע, שלוש מאות. אוקיי. אוקיי. לדעתי כן. לדעתי יש פה עשיריות עד מלקות שהיו מגיעים פה לצ'ק עדיין, לדעתי. אוקיי, אנחנו עולים עדיין שלושה לריבר. אוקיי. שמגיע חמש, שלא סוגר את הצבע מקודם, ופשוט שם זוג על הבורד. אוקיי. אין לי פה value, אני לא חושב שיש לי פה מה להמר. אני בצ'ק, האנדר בצ'ק, ועכשיו הוא סוף סוף מחליט להמר שלוש וחצי, שזה כמעט קופה, זה 80% קופה. טוב. אני לא יודע מה אני אמור לעשות פה, כאילו... ההיגיון אומר, שחרר, זה לא קופה כל כך גדולה, אין לך מה לחפש פה, אבל זה ליין נורא מוזר. נכון, זה ליין מאוד מאוד מוזר. יחד עם זאת, לאורך שהיד הזאת התנהלה עד עכשיו, תוסיף לעובדה את זה שיש עוד שחקן אה, אה, אחריך, שיש מצב שגם הוא מוביל עליך. אה, ו- 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 ויכול להיות שאם אתה תשלם, אז הוא יקבל יחס קופה אפילו יותר משתלם וגם החליט לשלם. עם מה? איזה יד יש לו שיותר טובה עליי? 
יש לו, יש לו תשיעיות בטווח או עשיריות, זה גם, זה ידיים שיכולות להיות שם, יכולות לו שם אס חלש. למרות שאס חלש כנראה היה מהמר את הטרם. תתן לו את הריבר, משהו, כאילו... אני לא יודע, לי זה מרגיש כאילו... קודם כל, היד שלי under-represented, כלומר, לא נראה כאילו יש לי יד כל כך חזקה כמו זוג שמונה. כן, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שהיד שלך היא under-rapt לגמרי. מצד שני, יש אחלה... מצד שני, מה ישלם לך? אתה לא מצפה שקינג קווין ישלם לך, פה איזה הירו קול עם קינג. היי, אתה לא מצפה לקבל תשלום משישיות שביעיות. מה, בתור ה... איזה ידיים אתה מנצח אם אתה... אה, סליחה, לא אתה הימרת. לא אני הימרתי, לא. לא אתה הימרת, סליחה, נכון. אוקיי, סליחה, אז בוא נחשוב שנייה מה אתה מנצח. אז כן, שישיות שביעיות אני מנצח. אתה מנצח שישיות שביעיות ובלופים. ובלופים. עכשיו, אם יש לו בלופים, למה הוא לא הימר לפני כן? בדיוק. זה נורא מוזר. קינג קווין, קינג ג'ק, ג'ק עשר, שמונה תשע, ג'ק דם הסוט. כל קלף שבין החמש לאס, שני קלפים שהיו סוט והוא החליט לתקוף את הפתיחה של הכבש, כל שני קלפים כאלה יכולים להיות לו. השאלה היא למה הוא לא אומר קודם. זה ליין, תשמע, שוב, גם חסר לי קצת, חסר לנו גם קצת מידע על היריב, אנחנו לא יודעים אם הוא סבבה, אם הוא חושב על מה שהוא עושה, או שהוא שם, או שהוא סתם, אתה יודע, אומר יאללה, אין לי כלום, בוא נגנוב את הקופה. אני בספוט הזה, אני מודה שאני משחרר בעיקר מהעובדה שבאמת קשה לי מאוד מאוד לשים אותו על הרבה ידי בלוף, ויש עוד שחקן אחריי שאני לא יודע, אני גם, לא, גם קשה לי מאוד לשים גם אותו על יד. ממנו אני לא באמת, אני יודע, ממנו אני לא באמת מודאג. כנראה לא יש גם את הג'ק 10, את, ה- את השני קלפים גבוהים שפספסו. הוא היה פסיבי, הוא לא הראה עניין בקופה. לדעתי זה... זה... אני, אני חושב שלאור גובה ההימור לעומת הקופה, כלומר יחס הקופה, אתה בסוף יש פה כמעט קופה, אתה צריך, צריך, צריך שיהיו לו הרבה יותר בלופים בטווח לדעתי. מה, אתה, מה אתה חושב שעשיתי? אני חושב ששילמת מסקרנות. שיל... ב- בדיוק זה מה שעשיתי. שילמתי אך ורק מסקרנות. והאנדר ה- שחרר, ומה היה לו? אז קינג. היה לו חמש, שמונה סוף. הוא פגע בטריפס בריבר. הוא פגע בטריפס בריבר. עכשיו, שתבין כמה... לקח אותך לוואליו טאון. לקח אותי לוואליו, זה גם מסביר את הליין שלו, של צ'ק צ'ק. זה פשוט, לא חשבתי על זה, כי זה לא אצל רוב האנשים בטווח טריבט. נכון. אבל היה לו שואו וואליו, הוא הבין, והוא הבין שהוא... לא, אני מדבר על הפריפלופ. הוא כנראה הבין שיש לו כבש מאוד גדול באנדר. כן. והחליט לתקוף את הפתיחה שלו עם שמונה, חמש סוט. אני הפסדתי קופה גדולה, מסתבר אחר כך שזה היה לרעתי, כי אחר כך לאותו בן אדם שבגלל שראיתי אותו מתרבט לייט, אז הלכתי מולו לפורבט עם קינג ג'ק אוף, יצאתי לתרגיל, נסתיים בזה שדחפתי עליו ריבר, והוא שילם לי עם השם של הפודקאסט, אס בגובה. שאנחנו יודעים... הוא היה טוב. אה, זה יד אחרת ששלחת לי, נכון? ואנחנו יודעים שאס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. אבל... אם אתם עוד לא יודעים את זה, סימן שאתם לא מאזינים עד סוף הפרק תמיד כזה באמצע, אחרי הידיים הם כזה, טוב, אני צריך ללכת. אתה יודע שזה מדהים שקרה פה, שאני אמרתי שהייתי משחרר, שאני תמיד השולמן מבינינו, ואתה, שאתה הרבה יותר טייט ומחושב ממני, אתה שילמת מסקרנות. וטעיתי. כן, אני חשתי, לאור זה ששלחת לי את היד הזאת, אז ניחשתי שזה כנראה יסתיים בזה, בסופו של דבר. יפה, יפה. טוב. נעבור uh, ליד שלי, ואז ננתח יד של אחד ממאזיני הפודקאסט ששלח לנו ככה. שזה לא משהו שאנחנו נעשה באופן קבוע, אבל רצינו פעם אחת uh, לראות איך זה עובד. נכון. כי, כי הרבה באמת מבקשים מאיתנו לעשות את זה, שולחים לנו ידיים ומבקשים לנתח. אנחנו מעדיפים לראות איך זה מנקודת המבט שלנו, שהידיים שאנחנו שיחקנו, אנחנו יודעים לתת יותר מידע על, ה, על השולחן ועל היד, אבל אולי נעשה את זה מדי פעם. הנה פעם ראשונה, אבל קודם, היד שלך. טוב, אז היד שלי היא מטורניר אונליין, אחד הטורנירים האהובים עליי באפליקציית ואתר הפוקר הנהדר 7XL. יש להם טורניר כל יום, ב... חוץ מיום ראשון, יש להם כל יום טורניר בתשע בערב של 25 דולר כניסה, הם אחלה מבנה, בליינדים עולים כל שמונה דקות, מי שמתפלא שזה אחלה מבנה באונליין זה אחלה, שמונה לא, דקות. מעולה, מה? ומתחילים עם, נראה לי, מהביג בליינד, אבל... וזה גם רק שעתיים הרשמה מאוחרת, יש להם טורנירים של שלוש וחצי, של שלוש וחצי שעות הרשמה מאוחרת, ואז זה סיוט. 
בכל מקרה, זה, אנחנו בשלב מאוד התחלתי בטורניר, אז הרמה האפקטיבית היא 10,000, כי אנחנו, זה בערך, זה הרמת פתיחה. בליינדים 40-80, שאם אני זוכר נכון, זה level 2. בליינדים זה מתחיל מ... או level 3, אולי זה מתחיל מ-25-50, ואז 30-60, לא זוכר. קיצור, זה בליינדים די התחלתיים, כלומר, אנחנו יושבים מאוד עמוק. מאוד עמוק, הרמה האפקטיבית 10K זה אומר בערך 120... כן, ולאונליין זה עמוק. כן. טוב, אנדר דה גן עושה לימפ, אני בביג אגב, אנדר דה גן עושה לימפ, מידל פוזישן עושה רייז ל-160. 2X. 2X, כן, אחרי לימפ זה, כלומר, זה קצת מוזר, אחרי לימפ אחד לעשות, בדרך כלל מגדילים סייזינג ל-3X. מה זה? אתה אף פעם לא מבודד פה. כן, אתה אף פעם לא מבודד פה, אתה מזמין לאיפה, אתה מזמין עוד שחקנים פנימה. כולם בפולד, עכשיו אני לא יודע יותר מדי על השחקנים, את השחקן שעשה לימפ ובשחקן שעשה רייז. זה עוד משהו שאני לא אוהב באונליין, שכמעט אף פעם אין לך מידע על השחקנים, במיוחד לא בשלבים הראשונים של הטורניר. הפילדים פשוט גדולים מדי, אתה לא תיתקל באותם שחקנים. נכון, יחד עם זאת, אני כן אציין, השחקן שעשה לימפ באנדר, אני... יצא לי לשחק איתו קצת באונליין, פשוט ב-7XL, הפילד הוא לא כזה גדול, כל כך הרבה שחקנים, כך שאתה כן נתקל בשחקנים חוזרים. ישראלי, זה מידע חשוב לדעתי להמשך. קריטי להמשיך היד, אוקיי. הוא עשה לימפ, היי. יש לו, אני, שמע, אני מתלבט אם להגיד את השם של היוזר שלו, כי זה נשמע כמו שם של בן אדם, אבל לא נראה לי שאף אחד קורא לעצמו על פי השם האמיתי שלו. עזוב, לא צריך לדעת את השם שלו, זה פשוט, אתה יודע איך קוראים ללימפ אנדרדגן? אתה מכיר את המושג גיבנס? גיבנס? לא. גיבנס, זה, זה מושג, אני שומע אותו הרבה פעמים בפוקר סטארס, בשידורים שלהם. גיבנס זה לימפ אנדר דה גן, ואם אתה עושה לימפ קול אנדר דה גן זה דאבל גיבנס. אגב, אני חייב לציין, אני לא מכיר את המושג, אני חייב לציין שלימפ אנדר דה גן, בטח משחקן שהוא יחסית, שאני רואה אותו הרבה, מבחינתי זה תמיד איזושהי נורה אדומה. זה כן, זה הרבה פעמים אנשים אוהבים לעשות, לעשות את זה עם אסים, ואז כשמישהו עושה רייז פשוט להפציץ את השולחן. בדיוק. אוקיי, בוא נגיע אליך. אני בביג עם ג'קים. כן, איך הם קוראים לה? דלון מקרן מוריאל הנד ב-ESPN. זה יד שכולנו אוהבים לשנוא ושונאים לאהוב. ג'קים, אני עושה רייז ל-520. לקחתי איזשהו סייזינג, שהוא גם, שהוא גם יחסית לכסף שנמצא כרגע בקופה, וגם שמפצה על זה שאני מחוץ לעמדה. לדעתי אפילו קטן מדי. היית בכיף יכול לעשות שם 600-700, כאילו, ולבדוק אותם כמו שצריך. אבל סבבה, אני... כן, למרות שאני חושב ש-520, אני מצפה לקבל תשלום אחד ל-520, בטח בשלב הזה, שלב די התחלתי. אני מצפה לקבל תשלום אחד מה-middle position. כן. אוקיי. כן. למרות שנראה לי ששחקן שעושה לימפ אנדר נגן מאוד רוצה לראות פלופ. יש מצב. בסדר, יכול להיות שתהייתם... אנחנו סיכמנו כמה פעמים שסייזינג זה לא מהתכונות החזקות אצלי. ומפתיע, שניהם משלמים. אמרתי לך. אנחנו עולים לפלופ אחלה מבחינתי, 878 ריינבואו. הקופה כרגע היא 1650. אני מול שני יריבים, בלי עמדה, מול לוח שהוא... די יבש, אבל הוא... הוא לא די יבש, הוא מתחבר. כן, הוא גם יכול להיות קלפים שאני לא אוהב לראות בטרן. הוא לא רטוב במיוחד. הוא לא רטוב במיוחד, הוא גם לא יבש במיוחד, כן. אז אני נותן סיבי די גבוה, אני נותן 975 לתוך 1650, שזה יותר מחצי קופה. הייתי מעדיף קצת פחות, אבל שוב, זה סבבה, זה מה שנקרא הימור בדיקה. זה גם הימור בדיקה, וזה גם הימור של אם אתם רצים, אז תשלמו יקר, ואני גם רוצה רק אחד מכם בפנים. כן. זה מה שעמד מאחורי הסייזינג הזה. אני מקבל שולה מאנדר, ואני מקבל פס דווקא מה... מהשחקן עם הצווח היותר שמור. בדיוק. אני מודה שפה נדלקת לי איזושהי נורה אדומה. עדיין יש לו אסים קינגים בטווח. נכון. כלומר, יש מצב שהוא לא יפרבט, הוא חשב כאילו לחזור על ה-middle position, אבל ברגע שאתה גם נכנס לקופה, הוא החליט רק לשלם. אני לא ממליץ לעשות את זה, במיוחד בגלל זה אני גם לא ממליץ לעשות לימפ עם אסים. אני אגיד לך מה, אני קודם כל, בשלב הזה נדלקה היא נורא, מצד שני אמרתי לעצמי, אם יש לו פה מפלצת, הרי אני עשיתי רייז, אני חושב שהוא היה חוזר עליי, כי הוא לא היה רוצה לשלם, ושהבא בתור אחריו יצטרף גם. אז אני הנחתי שאין לו, אבל שמתי לעצמי איזושהי כוכבית. 
שאומרת, אוקיי, יכול להיות שאני פה מול מפלצת. מצד שני, גם זה דווקא יד שפוגעת, כאילו, ש, שפוגעת לא רע, אז יד ש, שהפלופ הזה יכול להיות להיות לו לא מעט משיכות ליד שעושה לימפ מאנדר דה גן. כל מיני תשע ג'ק סוט, עשר ג'ק סוט, אה, לא יודע, תשע עשר סוט, כל מיני ידיים כאלה שרוצות לראות פלופ אה, אה, יחסית בזול. בשכונה הזו, אני קורא לזה. שש, חמש. כן, כל מיני סוטד קונקטורס כאלה, וזה בדיוק הלוח ש, שיש בו הרבה משיכות פה. גם שבע, שש, שבע, תשע, זוג, לאו דווקא על שמונה, אם הוא פגע, זה לא חייב להיות השמונה. יכול גם לפגוע בתשע, אס שבע. בדיוק. עשר, שבע סוט, אם הוא משוגע, לא יודע, יש לו כמה... כן, אני חושב שהפלופ הזה פוגע בשכונה של מי שעושה לימפ מאנדר דה גן. אוקיי. בכל מקרה, זה אנדר משלם, מידל פוזישן זורק, והטרן נפתח שתיים קלאב, שפותח ריצה לצבע. עכשיו, פה אני נמצא באיזשהו מצב שאני אומר, אוקיי, מצד אחד יש לי את הנורה האדומה הזאת שאומרת, יש לו פה עדיין אסים קינגים דמות בטווח להחבאה. מצד שני, אני חושב שלא להמר פה ל-value, לתת לו קלף חינם, זה גם לוותר על value, זה לטווח הארוך, אני חושב שזה די מפסיד לי כסף, וגם, וגם כאילו, למה לתת לו קלף חינם כשהוא בפוזישן עליי? והוא נראה שחקן מאוד פסיבי, אז עם המשיכות שלו הוא לא יתחיל לבלף בטרן. בדיוק. זה לא שחקן ש, שאם אתה תיתן לו צ'קווי בלף, אז תוכל לגבות value דרך תשלום, <coughs> לתפיסת בלופים. בדיוק. אז <coughs> אני, אני, אני אוהב את ההימור הזה, שוב, תגבה מהמשיכות, שאין לו הרבה, אבל יש לו כמה, תגבה value מיד כמו זוג 10, זוג 9, כל 7 שעדיין יכול, ש, שכנראה עדיין ישלם עוד רחוב אחד. אולי אפילו ישלם עם, עם, עם זוג חמש, זוג שש. כן, לא, בחור שהוא איננו מאמין כזה. כן. בורד לא, כזה, בורד כן, כזה, האמת ש... ואולי זה גם היה סוטט קונקטור שעכשיו גם נפתח לו ריצה לצבע, והוא בכלל יכול פה להתחרמן. יש מעט מאוד כאלה, אבל כן, גם אפשרות. יש, כן. יש ממה לקחת value, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעצור כאן, כי, כי זה לא השחקן שיבלף כשנעצור עליו. בדיוק, ואני ממשיך על הליין של אם אתה רודף, אז תשלם, תשלם הרבה. אני מאמר 2,500 לתוך 3,600. אני אוהב את הסייזים הזה. תודה. הסיסי כזה. כן. ומשאיר לנו בערך קופה, פחות מקופה ל... הוא מכין אותנו לאולין במקרה של קלף שהוא יחסית נוח. ג'ק. כן, ג'ק. או שמונה. כן, בדיוק. הוא משלם. וואי, אני מאוד אוהב אם יבוא שמונה בריבר, זה פשוט ייתן לנו... כל כך הרבה value מהזוגות הנמוכים האלה שאמרנו שיש לו. לא מגיע שמונה, מגיע קלף שאני לא מת עליו. Uh, מגיע תשע, שאומ... תשע יהלום, שאומנם uh, הוא לא סוגר צבע, אבל הוא כן, כמה משיכות פה uh, מתחברות. לא כל כך הרבה, זה ג'ק עשר, אני לא בטוח שישלם את הטרן, וזה חמש, שש, או מה, שש, עשר? יש, יש לו גם צ'יות בטווח. יש לו גם צ'יות זה... בטווח. שלוש... אוקיי, okay, פה אני ניצב באיזושהי החלטה, כי אני אומר, אוקיי, okay, הוא שילם, הוא, הוא עשה לימפ אנדר דה גן, שילם לטריבט אנדר, לטריבט uh, פרי פלופ, שילם הימור גדול פלופ, שימר, שילם הימור גדול טרן, לא, כל הריצות שלו פספסו, הוא לא ישלם לי עכשיו להימור בריבר. Mm-hmm. אני לא מרגיש שיש לי פה הרבה value לגבות פה. כאן אין לך value, כאן זה לעצור, הוא גם כנראה... אה, אה, ולקוות לצ'ק מאחורה, אין לך עוד קלפים לתת לו בחינם. בדיוק. זה הזמן לעצור. אז אני כמובן הולך לצ'ק, זה פשוט נראה לי תמיד צ'ק בספוט הזה. אלא אם כן אנחנו ב-high variance, אנחנו עם דומיניק ניטשה מול דיוויד פיטרס, והם יודעים בדיוק, הם מסתכלים אחד לשני בעיניים ויודעים מה יש להם, ואז הם הולכים ל-value duck, וההוא משלם עם הסיריות שלו. לגמרי. אני יותר קרוב ל-GTA מ-GTO, ולכן תמיד חלמתי להגיד את המשפט הזה. ולכן אני עובר לצ'ק, ואני מקבל את מה שקיוויתי לא לקבל, שזה הימור. רגע, זה אגב, מה שאמרתי עכשיו על דומיניק ניטשה ודויד בירס, זה לא GTO. זה לגמרי ניצול ומשחק, כאילו, לא משנה, אבל... אנחנו יום אחד נעשה פרק ספיישל, שבו יהיה לך ליין קו פתוח, אני לא אהיה באותו יום, ואתה תדבר כל הפרק על ההבדל בין GTO לאקספלויט, ותחרמן את כל ילדי המחשב. אני אשמח לעשות את זה. מעולה. אני מקבל הימור, שהוא... רגע, כי יצאנו מהזה, אנחנו בריבר בקופה יש 8600, הבורד הוא 788, 2-9. הוא שילם לך כל הדרך, ועכשיו הוא מהמר כמה? 2160 לתוך 8600. ש... הייתי הרבה יותר שמח אם זה היה הימור יותר גבוה. כאן אתה, כאן אתה חושב לעצמך מה שאמרו להורים תימנים בשנות ה-50, זה הזמן להיפרד מהילדים. 
יהיה וואי, כתבת את זה מראש? כן, כתבתי את זה מראש, אני מאוד אוהב את המשפט הזה. האמת, שאני לא אהבתי את ההימור, אני מאוד לא אוהב את הספוט הזה, כי זה... כי זה משהו מרגיש קודם כל מאוד מסריח בכל הליין שלו, מאוד מסריח, וזה לא הימור מספיק גבוה בשביל בלוף. זה לא מרגיש לי מספיק גבוה לבלוף. זה לא מרגיש מספיק גבוה לבלוף, אבל יש פה value שלו שאתה מנצח. נכון. עשיריות וספציפית, היד שאני הכי נראית לי הגיונית שהוא ייקח את הליין הזה, 9-10. נכון. זה, זה יד, זה גם הסייזינג מאוד נראה כאילו הוא רוצה לקחת value dark, הוא תפס ריצה, ועכשיו הוא מגיע לריבר ו... תפס איזשהו, יש לו חתיכה מהבורד, מה שנקרא, זוג בכיר, זוג עליון. זוג בכיר. זוג בכיר. איך אתה אוהב את המונח הזה, זוג בכיר? יש לי זוג בכיר, מה? כן. הוא מרגיש די בנוח, ברגע שעשית לבצ'ק בריבר, אני חושב שעם 9-10 הוא מרגיש די בנוח להמר. הוא מרגיש שיש לי פה איזה אסקינג אסדמה שניסה להוריד אותו ממשהו ולא הצליח. כן, ושאולי עוד יכול לשלם value. ולדעתי... למרות שאז בגובה זה לא יד לשלם איתה. כן. נכון? ובעיניי, כאילו, שוב, אני לא חושב שיש לו בלופים, כי זה לא שחקן אגרסיבי מספיק, יש לו מעט מאוד בלופים, נגיד את זה ככה. אולי הוא יהפוך פה חמישיות שישיות לבלופים, אולי ישלם לך כל הדרך עם אסקינג אסדמה ויחליט עכשיו להפוך את זה לבלוף. לא נראה לי שזה סוג השחקן שיעשה את זה, וזה פשוט מרגיש לי כמו value duck. ועכשיו value duck יכול להיות או מדמות קינג עם אסים, או מעשיריות תשיעיות. Mm-hmm. סליחה, לא תשיעיות. תשיעיות אס... אני חושב שהיה הולך ליותר גדול. כן, תשיעיות אס... כנראה היה מכתב את עצמו. עשיריות ו-10-9. קומבינטורית, אני בעד לשלם פה. אנחנו מקבלים מחיר מספיק טוב לקופה שלא תמיד, ש- 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 שלא, ש- שהוא יכול להמר ל-value ידיים פחות טובות. Mm-hmm. אני מסכים איתך. שילמתי בסופו של דבר, כי פשוט לא... לא אמרתי, אני, לא, אני חושב שלזרוק פה לטווח הארוך זה לא זריקה טובה. איזה לא... ידיים אתה מגיע איתם לשם שאתה זורק? איזה ידיים אני מגיע איתם לשם שאני זורק? לא חשבתי על זה כרגע. ו... אני, לא, אני לא יודע, כאילו... כנראה את, ה, את הקומבו האחר של ה-9-10 שהמשכת להמר עליו את הטרן כי נפתח לך הצבע, או, או זוגות נמוכים שהמשכת להמר את הטרן. כן. או אולי אייס קינג אוף קלאבס, אייס קווין אוף קלאבס, שנפתח לי... ידיים כאלה. אבל בסופו של דבר, לא הרבה, כאילו, כי שוב, הוא נראה מאוד חלש שם. אני מסכים, אני מסכים, הוא לא... ולכן זה שולם. ואם יש לו שמונה, אז לבריאות. אז לבריאות, בדיוק. שולם, מה ראיתי? שמונה. דמות. איי! היי, כן, הוא לקח אותי ל-value town, והוא עשה לי את התרגיל הכי ידוע בספר של לעשות לימפ עם מפלצת מ-under the gun. זה כל כך מעצבן אותי החרא הזה של לעשות לימפ under the gun עם מפלצת. מצד שני, הוא צריך אומץ לא קטן לעלות לקופת 3-way ודמות בלי פוזיישן מול הרייזור המקורי. לא מול הרייזור המקורי, מול הרייזור הראשון. אז אם אתה עושה את זה, לפחות תרים את השולחן כשהאקשן חוזר אליך. נכון. דבר שני, אם אתה מרים את השולחן, אתה צריך להיות מאוזן בקטע הזה, כלומר, אתה אף פעם, מי שיעשה לימפ עם דמות, כנראה יעשה לימפ גם עם 7-8 סוט. בדיוק. ואם אתה עושה לימפ עם 7-8 סוט והאקשן חוזר אליך, אתה תמיד תשלם. נכון. אז אין לך, אתה לא מאוזן בקטע הזה בכלל, ולדעתי זה סתם מהלך כבסי שלא ירוויח כסף לטווח הארוך. כן, עצה למאזינים שלנו, עבד לו, זה לא יעבוד, באמת, זה לא דרך לשחק... זה המהלך הכי שקוף בספר. כן, לשחק מפלצות מ... אני אמרתי, אני חשדתי. נכון. אגב, עם יד פחות טובה מג'קים, אני כנראה משחרר שם. עשיריות, שזה בערך היד... זה בערך אולי היד היחידה שאני גם משלם פה. אבל כל השאר הולך לפח, שהוא לא מספיק טוב פה. ושוב, מה שאני הרבה פעמים אומר לאנשים שאני מתייעץ איתם בידיים, זה בסופו של דבר זה דמות על ג'קים. אין מה לנתח קולרים. בדיוק. זה, זה, זה יד גדולה מול יד גדולה, זה כן. היה נכנס פריפלופ אם היית עושה, אם הרייזים היו קצת יותר גדולים. בדיוק, אז בגלל זה כאילו, אז בגלל זה רציתי להתעמק יותר בליין תוך כדי, בריב, ו... כן. עכשיו... בוא... אנחנו עוברים ליד של אביתר איזקס, אני מקווה שאני אומר את שם המשפחה נכון. כן, אני גם אפתח אותה. אה... אותה. ושוב, הגיבו לנו המון, אני רוצה, <אח> אגב, אחר כך, אחרי שהפרק יצא, לחזור לפוסט הזה ו... פשוט להגיב לאנשים שכן הגיבו, ש- שנתנו ידיים ולתת את הדעה שלי, כי יש לי המון מה להגיד על הרבה מהידיים שהם שלחו. אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו. 
אנחנו אוהבים אתכם מאזינים, אבל תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, היא החבורה של נצלנים. אם אנחנו לא שמים פרס, ואנחנו מבקשים להגיב לפוסט, אל תהיו קקות, כאילו, זה לא יכול להיות שפוסט עם פרס יש 80 תגובות, ופוסט בלי פרס יש 12. היי, אני מנתח אתכם בפרק, זה לא מספיק פרס? כן, כאילו, אל תשתו אותנו כל הזמן, גם ככה, גם ככה עוד אין לנו ספונסר, כאילו, אל תשתו אותנו. טוב, אביתר. אוקיי, אביתר אומר ככה, אנחנו משחק קאש 55 עמוק מאוד, זה המילים שלו, אני מעלה מעמדה מוקדמת עם זוג 2, שחקן שיושב גם עמוק, עושה עליי רי-רייז, ל-75 מהכפתור, אני לא יודע כמה אביתר פתח, אבל מניח שבאזור ה-20. כן, אני שבהתחלה חשבתי שהוא פתח ל-22, רק אז הבנתי שיש לו זוג 2. אז משהו באזור הזה, כי גם זה מתאים לסייזינג של הטריבט, וגם זה מה שאנשים בשולחנות כבשיים ב-55 בארץ עושים. אני לא מכיר את השולחן, לא יודע על כמה הוא כבשי, אבל זה הסייזינג בארץ פחות או יותר. אז חוזר אליו ב-75, ואני משלם. פלופ, 9 קינג 2, אנחנו אוהבים. אנחנו מאוד אוהבים, בוטום סט. איזה כיף, ריינבו, עוד יותר טוב. מאוד קשה לשים אותך על היד הזו גם. אוקיי, אני מצ'קצ'ק והוא מצ'קצ'ק. טרן, תשע, משלים לי לפולאוס. עוד יותר אוהבים את הטרן הזה. אני רק עושה רייז. סליחה, אני עושה רייז. הוא עושה רייז של קופה. מהמר קופה? אני לא אוהב את הסייזינג הזה של הקופה, אני חייב לציין. והוא חוזר עליי על 450, עכשיו הקופה, בוא נזכיר, 160. הוא מהמר 160, והוא חוזר עליי על 450, אני רק משלם. אגב, הוא גם לא רשם לנו כמה יש מאחור לכל אחד, אז הוא אמר עמוק. עמוק, אוקיי. ואנחנו מגיעים לריבר ואנחנו נגלה שזה באמת מאוד עמוק, אבל... כן, אני רוצה להגיד לפני זה, שנייה לדבר על הטרן, פלופ, כאילו, פלופ, פרי פלופ ופלופ די סטנדרטי, קשה כאילו... כאילו, אני לא, אני, לא, אני, לא, זהו, אני לא תמיד אוהב uh, לשלם עם uh, זוג 2 uh, לטריבט בלי עמדה, אני לא יודע אם זה סכומים שבאמת של סטנדרטים שם וזה, אבל כלומר, כנראה שהם מספיק עמוקים כדי שהוא מקבל יחס קופה טוב לפגוע בסט. כן, כנראה שכן, אני גם כאילו, רואים מהסכום, אנחנו נגיע עוד שנייה לריבר, ורואים מהסכום שהם כן, שהם מאוד... בוא נגיד את זה ככה, אם הם ישבו בתחילת היד עם 700 שקל, להעיף את הזוג 2 הזה לפח, כאילו, אם אבל אתם יושבים... כי גם אם תפגע בסט, אין לך מה, זה לא ישווה את זה. בדיוק, תמיד תזכרו שאם אתם הולכים לסט מיין, כלומר, אתם הולכים לשלם במטרה לפגוע בסט או לשחרר בפלופ, תמיד תזכרו שהיריב צריך להיות מספיק עמוק, אחרת זה לא הכלל אצבע הוא בין 15 ל-20. הערה אפקטיבית, כן. כן, אבל שוב, יש uh, תנאים מסוימים לזה. בסופו של דבר, כן, אז אני מניח שהם היו די מורכים לפי המהלך הבא, ש... Uh... רגע, אני רוצה לפני זה, לפני הריבר, uh, הסיבה שאני לא אוהב את הסייזינג בטרן, הוא עושה רייז של... Uh, הוא, עושה, הוא, הוא עושה בית, אגב, בית של קופה. על ש... בורד יבש מאוד. על בורד יבש מאוד, ואתה רוצה תשלום, אתה יושב מפלצת פה, שמאוד קשה לשים אותך על היד הזאת, <coughs> על, על פולאוס, זוג 2, אתה יכול לקבל פה אחלה, אתה יכול לקבל פה תשלומים מאסקינג, מקינג קווין, מאסים. אבל אלה ידיים שישלמו גם 160, גם קופה, למה לא ללכת לסייזינג גדול כבר עכשיו? כי אתה... או הידיים שיזרקו פה, זה כנראה... הסיבה היא שאתה כן רוצה גם לקבל תשלום מכל מיני ידיים שאולי כן מושכות פה. עשר ג'ק, ג'ק דאמה. אני לא חושב שיש פה... אולי זוגות ביניים כמו ג'ק עם דאמות שלא מאמין לו שהוא לא מאמין לקינג. זהו, ג'ק עם דאמות עשיריות, אנחנו מיד נגיע לנקודה הזאת. בטווח של מי זה נמצא יותר? מה שקורה... סליחה, הייתי באמצע השלוק. בגדול זה נמצא יותר בטווח... למה זה בטווח של שניהם? הוא יכול גם לשלם פריפלופ עם ג'קים ועשיריות, אולי לא עם דאמות, וזה בטח בטווח של הרייזר מהכפתור. הוא יכול גם לשלם פריפלופ עם דאמות, בוודאי. נכון. לא, אני מדבר על אביתר. כן. כן. אנחנו מגיעים לריבר? וואי, ריבר זה פשוט קלף נורא, כאב לי בשבילו. הריבר הוא קינג. שזה כמו שיש לך זוגות נמוכים. ואז נפתח אה, זוג על הלוח והוא מחרבן לך את הזוגות, כן. ואתה יודע שאתה מפסיד לכל זוג מעל עכשיו, זה קלף כזה רק במצב, בספוט יותר גרוע. אה... אה, כי הפולאוס שלך עכשיו לא שווה כלום, אתה מנצח רק בלופים. ואנחנו, כזכור בקופה יש 1,060, ואנחנו בצ'ק, והוא דוחף סחורה 2,000 שקל. פס. אז זהו, ואנחנו דיברנו על היד הזאת לפני, לא אמרנו כל אחד את הדעה שלו. היה ברור לשנינו ומה ההחלטה. לשנינו היה, לשנינו, אני כתבתי לו, בעיניי זאת ההחלטה הכי קלה בעולם, וגם הוא כותב לי, 
אייל גם כותב לי, כן, זו החלטה מאוד קלה. ועכשיו אני רואה שאייל אומר פס, ובעיניי זה התשלום הכי קל בעולם. פס. למה פס? אתה לא מנצח, א', אתה לא מנצח פה כלום, כלום שהוא לא בלוף טהור. חסר לי מידע על היריב מבחינת אם הוא... כלומר, הוא לא נתן פה שום מידע על היריב. זאת הבעיה של מה שאמרתי, בלנתח ידיים שאנחנו לא מכירים. נכון, אבל כשאתה לא מכיר משהו, אבל גם אתה לפעמים יושב ביד, וביד ראשונה מגיע לאיזושהי יד גדולה עם מישהו שאתה לא מכיר, וזה מצב שאנחנו קוראים לו ואקום, ובוואקום, תמיד תתנהג, גם בארץ, כן, תתנהגו, כאילו היריב מולכם יודע מה הוא עושה. באופן כללי, אם תניחו שהשחקן מולך לא מנסה לעשות עליך תרגיל, לרוב, אתם תרוויחו כסף או תחסכו כסף. ככה אני משחק. שוב, אנחנו מנתחים את הספוט הזה לפי המחשבות שלנו של טווחים וסייזינגים, כי אחרת אי אפשר לנתח את זה, אחרת מה אנחנו עושים פה, ואז כמו שמלנו אמרה לנו כשהיא ישבה פה, יש שחקנים שפשוט משחקים את זה, עכשיו ביד הזאת אני אבלף אותו, אני לא אכפת לי מה יש לו, עכשיו אני אבלף אותו, אני לא מאמין שיש לו משהו אז אני אשלם לו, יש אנשים שמשחקים ככה, ככה לא מנתחים ספוטים, אז גם אם אנחנו משחקים ככה, זה לא מה שאנחנו נציג. בפינה הזאת. אני חושב שהרוב לא משחקים ככה. אני מקווה מאוד שהרוב משחקים ככה. עד כמה שאנחנו אוהבים לצחוק פה גם על השחקנים בארץ, רוב השחקנים בארץ, זה אומנם רמות שונות וספקטרום שונה, אבל רוב השחקנים בארץ חושבים על מה שהם עושים, וחושבים על מה יש ליריב שלהם, ושמים אותו. יש לי כל כך הרבה ראיות שיגידו אחרת. אני לא אומר שכולם חושבים טוב, או שכולם... אני לא אומר שכולם חושבים טוב, או שכולם יודעים בהכרח לשים שחקן על טווח, יש כאלה ששמים אותו על יד ספציפית. אבל אני כן חושב שלפי איך שהתנהלה היד, הוא מנצח פה רק בלופים. אני לא חושב שיש פה הרבה מאוד בלופים בטווח שהגיעו לפי איך שהתנהלה היד לספוט הזה. ולהימור כזה של לדחוף אלפיים, נכון שזה מהלך מאוד מאוד חשוד, ואתה אומר עם קינג בונה, כנראה שעם קינג הוא לא, הוא כאילו רוצה, הוא רוצה לגבות uh, uh, value, אבל אתה פשוט לא מקבל לדעתי יחס קופה מספיק טוב ל- לשלם פה. לדעתי זה תשלום כל כך קל, בעיקר בגלל שאתה לא מקבל יחס קופה. כלומר, אין לו קינג בחיים, אף פעם הוא לא משחק את זה עם קינג. הוא לא... אני לא מסכים בכלל. אם, אם נניח איזה קינגים יש לו בטווח, כמובן האוביס ביותר זה אח קינג, שהוא חזר פריפלופ, הוא יעשה את זה גם עם קינג קווין, קינג ג'ק, נניח שזה שחקן אגרסיבי שהטווח טריבט שלו. נגיד קינג 10 אולי, ויש גם את האופציה הבלתי סבירה שיש לו קינגים. יש, תשיעיות. כן, את ה... יש גם את האופציות האלה. יש לו, האמת שהליין... ש... אני, שוב... אני מסכים איתך שבחיים אין לו, אין לו פה תשע ערום. רגע, רגע, שנייה, יכול להיות שיש לו תשע ערום. רגע, נגיע לשם עוד אבל עם קינג, נניח שהוא צ'יק צ'יק דפלופ, למה לא לחזור בטרן? כשמהמרים לו קופה, כשבא זוג על הבורד שזה הקלף מתחתיו, אין שום סיבה להמר את ה... לחזור עם הקינג הזה, הרי... כי הוא רוצה לגבות value. כי ממה הקינג הזה יקבל value? כי הוא רוצה לגבות value. ממה? ממה בטרן, אם הוא עושה רייז על גובה קופה? ממה הוא מקבל value? מדמות ג'קים עשיריות? דמות ג'קים עשיריות. וזהו. עשר ג'ק אולי, ג'ק דמה. שוב, ברגע שזה מהמר קופה, הגאצ'וטים האלה לא שווים כלום. אני... הוא לא מקבל פה value מג'ק דמה. יכול להיות שכן. שוב, אחי, זה שולחן ישראלי. יכול להיות שכן. אני ישבתי פעם ליד שחקן, ואני... אבל, ושוב, ואם יש לו ג'ק דמה... שקרא לעצמו, הוא אמר, שקוראים לו... חיים חשווה, חיים חשווה, חיים חשווה, כי אני משלם גם 50 אלף שקל על חשווה. יש שחקנים כאלה, אחי, שקונים, שאוהבים לקנות, אוהבים את הריגוש של ההימור, יש. אם יש לו את הידיים האלה, תשלם, תן לו להמר, תן לו לבלף אותך בריבר. יכול להיות, שוב. בעיניי זה ליין מאוד מוזר עם הקינג, ועכשיו אנחנו מגיעים לריבר, למה לך להמר כל כך הרבה עם קינג? ממה אתה רוצה תשלום? אתה רוצה תשלום מתשע, נכון? מן הסתם. אולי, לא יודע. דמות משלם שם אלפיים בחייאת. לא, יכול להיות שהוא שם אותו על אסים. אבל אם הוא שם שחקן על יד ספציפית, יש כאלה, יכול להיות שהוא שם אותו על אסים. ומר אסים לא ישחררו פה בחיים גם לאלפיים. אתה משחרר פה אסים? אני לא משחרר פה פול, למה שאני משחרר אסים? אבל שוב, זה מהלך, זה כבר לבל... אסים זה לא פול, אחי, אסים זה זוגות. כן, לא. בגלל זה אתה לא משחרר, בגלל זה יכול להיות שאתה כן משחרר ולא משחרר פול. אבל שוב, זה כאילו, בשלב הזה, גם פול 2 וגם אסים זה בלוף קצ'ר הרי. זה אותה יד. העניין הוא שאם הוא עושה שוב מהלך מאוד 
מחושב של לבלינג ושל אה, הוא חושב ככה, אני חושב ככה, הוא חושב שאני חושב ככה, הוא, אני חושב שהוא חושב שאני חושב שהוא חושב ככה, אז אה, הוא יכול לעשות את זה עם, עם, עם אסים במטרה לקבל תשלום מדמות, אני לא יודע. אתה יודע מה? יש לי רעיון. רגע, אבל <laughs> זה פשוט, סוג השחקן לא נראה לי הגיוני שיעשה את זה עם קינג, ומצד שני, מאוד הגיוני, במיוחד החזרה שלו בטרן, שהרי לשחקן הזה, לאמפי הזה, נראה כאילו אנחנו מנסים לגנוב את הקופה. אמפי? הוא לא אמר שהוא בכפתור? אולי בכפתור, אני לא זוכר. אולי בכפתור. זה נראה כאילו אנחנו מנסים לגנוב את הקופה עם הימור גדול בטרן. אז הוא אומר, לא, 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 אני אקח את הקופה הזאת, ומהמר שם, וחוזר עלינו. אומר... מה שנקרא, אתה טוב, אני נאץ. הכלום שלך... פחות טוב מהכלום שלי. ככה זה, זה מאוד מרגיש לי ככה. עכשיו... אין ספק שחסר לנו מידע על השחקן. חסר לנו מידע על השחקן, אבל זה פשוט מרגיש לי ליין מאוד אגרסיבי ומאוד בלפני. מאוד אין לך כלום, אני אוריד אותך מזה. אגב, הוא אמר לך מה היה לו? כן, הוא הגיב בתגובות לפוסט הזה, למרות שביקשנו לא... לא הסתכלתי, לא ראיתי, זה נראה לי. כי התפתח דיון מעניין בזה, ומישהו אמר לו, או שהוא כלום בפיתה, או שהוא קרא קינגים. ששוב, גם קרא קינגים לא משחק את זה ככה. לא קרא קינגים ולא קרא שאיות חוזר בטרן. אז קודם כל אני רוצה שנעשה משהו, לפני שתספר לי, אני רוצה שנעשה משהו. אני רוצה שאנחנו נעלה פוסט עם סקר על זה בפייסבוק. שלא נגיד עכשיו מה היה לו? לא, אבל, אבל אנשים יכולים להציץ לראות. לא, נגיד מה היה, ואני מבקש לאנשים לענות בלי קשר למה הייתה התשובה. להגיד... האם, האם אתם האם משלמים אתם שם, שם או זורקים? לא. אנחנו נעלה גם אה, 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 סקר באינסטגרם וגם בפייסבוק. כן, תעלה. ונראה מה אנשים אומרים בלי שהם יודעים. אתה כרגע עדיין לא יודע מה היה לו. אני לא יודע מה היה לו. אני יודע מה היה לו. אוקיי. אבל בסדר, אבל תגיד לי את המחשבות האלה, אגב, שלא תחשבו, אני בנוי תוצאות, המחשבות האלה אני כתבתי לפני שהוא הגיב מה היה לו. אוקיי, הוא שילם? ריק לחלוטין, הוא שילם, כן. הוא שילם? כל הכבוד, אביתר, אתה רואה? אני כבש ואתה לא. אני חושב שזה פס. בסדר גמור, אבל... זה התשלום הכי קל בעולם. יכול להיות שיש לו מידע על השחקן הזה שהוא בלפן, שהוא משוגע. בעיניי הוא לא מייצג שם כלום חוץ מבלוף ריק. סבבה, אחי, זה היה מעניין, זה היה כיף לעשות את זה. מה זה אלפיים על קופה של אלף? מי אתה חושב שאתה? ויש לך פרצוף של חוצפן! בדיוק, מה, אתה מנסה לבלף אותי מפול האוס? נראה לך הגיוני? טוב, תקשיב, יאללה, 42 דקות ניתחנו ידיים, יאללה, בוא נתקדם. יאללה. טוב, בוא נדבר קצת לפני שנעבור ל-APT, בוא נדבר קצת על כמה דברים שקורים מבחינת הפוקר בארץ. קודם כל, אני רוצה לדבר על אחד המהלכים המגניבים, לדעתי, שנראו פה בשנים האחרונות. אקדמיה לפוקר. עושים סדרה. ממש מגניבה, שנקראת, רגע, אקדמי סיריוס אוף פוקר, אסופ, אקדמי סיריוס אוף פוקר, הם הכניסו שם כמה דברים, קודם כל הטורנירים, בוא נדבר טיפה על הטורנירים, אני בדיוק פותח את זה פה בטלפון, יש להם לדעתי ארבעה או חמישה טורנירים הם עשו, עם כמה אירועים מדהימים, קודם כל יש להם את אירוע המונסטר סטייק שהתחיל אתמול, והיום כבר יש את יום, את יום אחד בי. אתה הולך לשחק אותו? אני לצערי לא מתאפשר לי השבוע, חשבתי לשחק אותו, היום היחיד שהיה לי אופציה זה היום, ואני פה איתך, במקום לעשות שאפלינג צ'יפס, אז... כנראה שאני לא אשחק אותו, אבל הם עשו אירוע עם ערימה התחלתית של 100 אלף צ'יפים, מתחילים עם 1,000 BB. כמו שאני מכיר את הקהל הישראלי, מישהו הולך לאבד את הערימה שלו בשלב הראשון. מישהו עף בלבל הראשון, סביר להניח. בליינדי וולינג כל 30 דקות. פרס מובטח למקום ראשון, גביע וחבילת מימון מלאה ל-WSOPE, מיני מיין איבנט ברוזוודוב, שזה אחלה של... כן, כן. באמת, הם מתעלים על עצמם כמה פעמים כבר. אני אמרתי, זה הזכיר לי את מה שסטאס אמר לפני התבות האביב, שהטיסה מישהו למיין איבנט. קפצו מעל הפופיק. קפצו מעל הפופיק עם הדבר הזה, אבל אני אוהב את זה. אנחנו מאוד אוהבים את זה, ואנחנו מעודדים את זה, ויש להם שלושה ימי כניסה, מחר, אתמול היה היום, יש היום, השני לספטמבר, מחר שלישי לספטמבר, ויום הגמר ברביעי לספטמבר. כנראה מי ששומע את הפודקאסט לא ישמע אותו מספיק בזמן, אולי מספיק בזמן כדי למחר לשחק, אבל... בדיוק, הם הכניסו, תכף נעבור על שאר הטורנירים שיש שם, הם הכניסו שעוני זמן אה, לטורנירים, וזה, רבותיי, אחד הדברים הכי חשובים וכיפים שיצא לכם לעשות לדעתי בטורניר, לשבת בטורניר שבו אף אחד לא יכול להתחיל עכשיו שעה לקחת את הזמן שלו, כן, אני יודע, 
שזה קצת מסרס את זמן החשיבה, וזה מלחיץ שחקנים, אבל בואו, אין דבר יותר מתסכל מלשבת ביעד ולראות אותו שחקן כל יעד פריפלופ יושב וחושב, ואתה יודע שיש לו שם 2-8 אוף, אבל הוא חייב לעשות את ההצגה שלו שהוא חושב אם לעשות רייז מאנדרדגן עם 2-8 אוף. אתה, שאני מדבר עליך, אתה יודע בדיוק על מי אני מדבר. זה אגב, לא רק, לא רק לאלה שעושים הצגה ו- וחושבים, זה גם לאלה שלא שמים לב למה שקורה בשולחן. נכון. רגע, מה, התור שלי עכשיו? אז כן, אחי, התור שלך, ואתה חצי מהזמן שלך לחשוב עליו כבר עבר, כדי שתסתכל בקלפים. כן, אני בעד, אני בעד כרטיסי זמן, לאט לאט זה שוטף את עולם הפוקר, ואני שמח לראות שגם בארץ זה הגיע. אני ואתה כבר שיחקנו באיזה טורניר אחד כזה. וכן, וכמו שאנחנו רואים, כל טרנד שמגיע לארץ כמה חודשים אחר כך ונהיה פופולרי פה, אני בעד. אני רוצה להגיד עוד כמה דברים מגניבים שהם עושים. קודם כל, כל הטורנירים הם פריזאוט, שזה בדרך כלל בטורנירים של האקדמיה. אני חושב שיש כניסה כאילו פריזאוט לכל פלייט. כן, אבל אין ריבאי, אין ריאנטרי, אין אדון, שזה נורא נחמד. הם עושים טורנירים עם טבעות אליפות, שזה... שני טורנירים כאלה, כן. מגניב שיש בארץ סוף סוף, שיש איזשהו טרופי ואיזושהי מזכרת שאתה יכול לקחת איתך מעבר לגביע. זה איזשהו, סליחה, איזשהו נכס ככה שאתה... מסתובב איתו ואומר, אני הדבקתי טורניר יש גדול. יש לי טבעת אליפות. זה, זה בהיי רולר של ה-1500, שאני לא חושב שאשחק. נכון. ו- ובמיין איבנט. במיין איבנט של 550, אם אני לא טועה, כניסה, ששולח אני אותך... אני לוחץ עליו, רגע. שולח אותך ל-WSOP Europe Main Event, טורניר של 10,000 יורו. כן. ש... שיש לו, שים לב כמה ימי כניסה. שבשנה שעברה הדביק ג'ק סינקלר, שאתה מאוד אוהב. כפרה על ג'ק סינקלר. זה טורניר שזוכים בו מהשחקנים הטובים בעולם. כן, לפיל אלמיוט יש WSOP. ג'וני צ'ן? לא, לג'וני צ'ן אין, לג'ון ג'ואנדה יש. לג'ון ג'ואנדה, כן. לאנט אוברסטאד זכתה בראשון, זה טורניר יוקרתי, איכותי, כיפי. ריין ריס היה בפיינל, נכון? ריין ריס היה בפיינל בשנה שעברה. הוא היה בהדזאפ עם סינקלר? לא, אני חושב שהוא סיים במקום החמישי. הם עושים למיין איבנט שלהם פה, של האקדמיה. 12 יום אחד. זה מזכיר באמת, מאוד מזכיר את האליפות האביב. כן. בכל מקרה, תעברו על הלוז שלהם, תסתכלו. אם אתם בוגרי אקדמיה, אני חושב שהאשמה לא פתוחה לכולם. נכון, אגב, הם התחילו את זה עם טורניר אונליין פרי-רול. שאם לא הייתי עובד, הייתי ממש שמח לשחק בו? כן, והם חילקו בו אחלה פרסים, כניסות לכמעט כל, על מקום ראשון קיבל כניסות לכל האירועים, השאר קיבלו לחלק מהאירועים. Uh, בקיצור, אם אתם בוגרי אקדמיה, או שיש לכם קשרים שם, לא יודע, לא יודע איך זה עובד שם, <laughs> אז uh, תסתכלו, אחלה של, uh, אחלה של uh, סדרה, ואני ממש, אני ממש מרוצה מזה. אני חושב שבכלל, זה הדרך להעלות את הרמה של הפוקר בארץ. וואו, כן, ה... כל כך. לעשות את הדברים האלה. אירועים כאלה, אירועים בומבסטיים, שאפרופו אירועים בומבסטיים, אני הולך לשחק באירוע בומבסטי כזה ב- ב- בסוף השבוע הקרוב, אני הולך לשחק באליפות הארצית של פדרו. שזאת השנה השלישית ברציפות שהוא מתקיים. זה השנה הראשונה מתוך שלוש, השנה הראשונה שאני לא הולך אליה, שאני לא, שאני, כאילו, אתה תהיה הנציג היחידי שלנו, בשנתיים האחרונות גם הייתי. שנה שעברה אפילו לקחתי אחד, נכנסתי לכסף. כן, אני, אני שיחקתי בשנה שעברה, והשנה זה הולך להיות בארנה בירושלים, אירוע ממש שווה, גם האירועים... כאילו על הפרקט? אני לא יודע, אני חושב, מקווה שכן. מגניב. גם בשנתיים הקודמות זה פשוט אירוע מהיפים שיש בארץ. זה עשרות ומאות שחקנים עם מבנה עמוק, מקבלים גם ארוחה, מקבלים כל מה שנלווה עם מיין איבנט, זה מיין איבנט בסדר גודל כזה, זה הרי הליגה התפרסה על פני כל השנה, מאוקטובר האחרון עד עכשיו, פשוט שיחקו בטורנירים בכל שבוע. ו- וזה רק השחקנים הטובים של הליגה מגיעים, שזה א', כיף להיות חלק מהם, נכון. ב', אה, אה, זה מוכיח לך, הולכים להיות שם השחקנים הכי טובים בארץ, מבין אלה שמשחקים כמובן... את הטורנירים אה, האלה, את כן. את הטורנירים האלה. שוב, זה לא, לא טורניר לאסי משה ואורי רכינשטיין. <laughs> כן, אבל מהשחקנים של הזירה המקומית, אני מסכים איתך, זה... אתה מוצא שם את כל ה-who's and who's. כן. אה, כן, האליפות של פדרו, קודם כל, באמת, שאפו. לפדרו, על השנה השלישית ברציפות שיוחאי מרים את האירוע הזה. בשנתיים האחרונות זה היה אחלה של אירוע. 
אני זוכר את האירוע בשנה הראשונה, לפני שלוש שנים ברעננה. זה היה מדהים, זה היה אירוע חולני. היו לדעתי מאיזה שחקנים, אני חושב, היה הופעת בלוז או ג'אז בהפסקה, וגם שם אגב עפתי... עפת קרוב לכסף. תשעה מהכסף. כן, ברק לבב, והעיף אותי מסים. ומקום שלישי או רביעי או חמישי בקטורניר ההוא, הראשון, האליפות הראשונה לפני שנתיים, ו... אני לא זוכר בדיוק, ושסיים בשנה שעברה אלוף מחוז מרכז, כלומר מקום ראשון בטבלה. חצי שנה שעברה הוא גם הראשון שעף בפיינל. כן, אני הייתי בפיינל והוא עף אחריי. אנחנו מדברים פה על שחקן ששיחק בעונה שעברה בשתי עונות תוכנות בפדרו, שאנחנו לא רואים את השם שלו כי אנחנו נגיד אותו עוד מעט, שהגיע, אז כמעט לא רואים אותו יותר בפדרו, או בראנר, אני לא יודע, אני... אני רואה אותו בראנר, ברעננה. כן, הוא משחק עדיין מדי פעם בפילדים הישראלים, אבל בעיקר משחק בחו"ל, והוא מדי פעם שולח לי כל מיני תוצאות שלו, ושתי תוצאות לאחרונה שהוא עשה, הוא קודם כל, בוא נגיד את השם שלו, יונתן בכור. שאנחנו קוראים לו ג'וני, ג'וני בכור. תשמע, רגע לפני שאתה מספר את זה, ומי שעוקב אחרינו יודע על איזה פרסים אנחנו מספרים, אני צריך להגיד, אני מכיר את ג'וני. אני חושב שכבר ארבע או, לדעתי איזה ארבע שנים בערך, אני חושב שפעם ראשונה שנתקלתי בו היה באיזה טורניר של פדרו ברעננה, והבן אדם ליטרלי לא ידע לשחק. באמת, הוא לא ידע לשחק, והוא גם אמר, ככה הוא צמח לדעתי, צמח דרך הטורנירים האלה. כלומר, ככה הבן אדם אה, למד לשחק בעצם אה, פוקר. אני בטוח שהוא למד אה, דרך, אה, בעוד צורות, ואנחנו גם נביא אותו, אבל אני זוכר שהייתי יושב איתו בשולחן, והוא, ראית איך הוא משתפר משבוע לשבוע. זה מדהים, כן. איך הוא משתפר, והוא גם משחק בצורה קצת לא קונבנציונלית. כלומר, הוא עדיין עושה דברים שאתה בדרך כלל לא רואה משחקנים שעושים את הסקורים שהוא עושה, ואתה תכף תספר לנו. אבל באמת שאפו, גם הבן אדם, כאילו, אני חושב שהוא היה מתרגל בסטטיסטיקה באוניברסיטה, אז הוא גם, יש לו ידע סטטיסטי מאוד רחב, הוא אומר שהוא תמיד יודע פחות או יותר מה הסיכויים שלו לפגוע ואיפה הוא עומד, אתה רואה שהבן הוא, אדם... הבן אדם מבין עניין, זה ממש. מדהים. אני, אגב, אתה מדבר על הסקורים שלו, שני הסקורים האחרונים שעליהם אני מדבר, מבחינת מספרים, בוא נגיד ככה, היו ישראלים ואפילו חובבנים שעשו מספרים יותר טובים, אבל לראות את ההתמדה הזאת, קודם כל הטורניר הראשון שהוא זכה בו לפני חודשיים, זכה בטורניר בפוקר סטארס, ב-EPT אופן במדריד, הטורניר הקטן שם היה של 220 יורו כניסה, הוא זכה שם במקום ראשון, אם אני לא טועה משהו באזור ה-16,000 יורו, שוב, סקור לא מהגדולים שנראו בארץ. ועכשיו, ממש בסופש האחרון, הוא זכה בטורניר הרבה יותר יוקרתי, הרבה יותר גדול, ב-EPT ברצלונה, לא EPT אופן, זה EPT אמיתי, רגיל, הוא שיחק גם במיין, הוא גם רץ עמוק בנשיונל, ושיחק את ההייפר טורבו פריז אאוט, שזה טורניר שאני מאוד אוהב, כי זה בערך פחות או יותר מה שאנחנו משחקים פה בארץ, הייפר טורבו פריז אאוט. כמה הוא, כן, כמה זמן הוא בליינדים ו... שם, אבל הבליינדים הם יותר אפילו 10 דקות, או 12 דקות, משהו כזה, זה פשוט רץ, וזה 2,500 יורו כניסה. כלומר, זה הרבה, זה יוקרתי, זה שווה, הוא ביקש שאנחנו לא נגיד את הסכום שהוא זכה בו פה ב-on air, אבל הוא זכה, הוא הדביק טורניר כזה שני תוך חודשיים, וזה... גם הטורנירים של פוקרסטאר זה מגיע איתם איזה גביע ספייד כזה יפה שאני מאוד אוהב. אני חולה על הגביע הזה, ובוא, כאילו כמה, אתה אומר ישראלים הביאו סקורים וזה, אבל כמה ישראלים יש שני גביעי ספייד בבית? לטימור. בסדר. זהו, זה... אחי, זה טימור. לטימור יש שניים כאלה. וכן, הוא... בואנה ג'וני, בראבו, אנחנו נצטרך לארח אותך פה בהזדמנות. מה זה נשמח? הוא היה אמור לבוא היום, אבל הוא אמר שיש לו קצת... הוא חזר רגע מברצלונה. הוא אמר שהוא חזר רגע מברצלונה, ויש לו חברה משלו, והוא היה צריך לסדר שם את העניינים וזה, אבל הוא יבוא. אם לא בפרק הבא, אם הוא לא יהיה העורך הבא, אז הוא יהיה אחרי זה, אנחנו באמת חייבים לפצח את העניין הזה, איך בחור שבאמת, כאילו, אני אומר את זה בשיא הכבוד, איך חובבן ובחור שהוא מאוד מאוד צעיר בפוקר, עושה כאלה סקורים. הוא שולח לי תמונות באמצע הלילה מפיטר ברצלונה, יושב איתו ריין ריס, יושב איתו דיוויד פיטרס. כן, בהיירולר נאצ'נל. יש לנו מסורת שכל פרק הטלפון שלך ייפול על הרצפה תוך כדי. כן. פשוט מסורת. קיצור, ג'וני, תבוא לפרק ותעקבו אחריו, באמת, כי הוא מביא תוצאות. כן, הוא פסיכי. אתה רוצה לדבר על ה-EPT? זהו, אז ג'וני לא פה לספר לנו על ה-EPT, אבל אני צפיתי בזה מספיק כדי לספר. עכשיו, ה-EPT ברצלונה זה הטורניר האהוב עליי בשנה. 
זה טורניר שמתקיים כבר, זה השנה ה-16 ברציפות שהוא מתקיים, אני צופה בו בערך מאז 2013, לא מפספס לא את השידורים כל שנה, השנה קצת פחות כי פשוט עבדתי בלי הפסקה כל היום, כל יום. גם מי שמפרשן אותו באופן קבוע זה בערך העילוי, ה... ה-, ה- מוסע ההרצה הכי גדול שלך, ג'ו סטייפלטון. ג'ו סטייפלטון, לא מוסע ההרצה הכי גדול, אבל זה פשוט בן אדם מאוד מגניב, שאני רוצה את העבודה שלו. מי לא? ג'ו סטייפלטון וג'יימס הרטיגן, שני אנשים מאוד מגניבים, שמשדרים שם את השידורים שלהם, את הטורנירים של פוקר סטארס. והטורניר עצמו, אגב, היה המיין איבנט הכי גדול בהיסטוריה של ה-EPT. כמעט 2,000 כניסות, 1,988 כניסות. זה סיק. אגב, ברצלונה זה ה-EPT תמיד הכי חם של השנה? כן, גם א', זה הראשון שלהם. יותר ממונטה קרלו ויותר מפראג? כן, כי גם העיר יחסית זולה, וזה בתקופה שכולם בדיוק נרגעו מה-World Series ומגיעים לברצלונה, זה כל שנה זה הטורניר הכי גדול, זה האירועים הכי גדולים, יש להם כמה וכמה היי-רולרים, והמיין איבנט פשוט מביא מספרים פסיכיים כל הזמן. וזכה בו בחור שוודי בשם סיימון ברנסטרום. כן, ראיתי קצת מהפיינל גם. הוא שיחק מצוין, ראיתי אותו עוד בשלבים הראשונים, שיחק ממש טוב, ממש מגיעה לו הזכייה, זו גם זכייה שנייה בשלוש שנים של שוודים בטורניר הזה. אבל באמת מה שהכי מעניין זה המקום השני, כי עד עכשיו בטורנירים של ה-EPT, מתחילת השנה, זכו שחקנים שאת השמות שלהם כבר הכרתי לפני כן. צ'ינו רים, אורי גלבוע כמובן, שלנו, ומאני גלוזר. אז השנה היינו קרובים לשם. יש בחור שקוראים לו מאני? מאניג. אה, מאניג. מאניג גלוזר, זכה במונטה קרלו. אני מודה שלא, דווקא את השם שלו אני פחות מכיר. הוא היי-רולר גרמני כבר שנים בתחומים האלה. יש שקוראים לו מאני, שזה יכול להיות מצחיק. זה היה כן. מאני מייקר. אבל הפעם הגיע להדזאפ בחור הונגרי בשם מרטין. צוצור, אני מקווה מאוד שאני לא שוכח את השם הזה. צוצור? לא, זה, זה צו, צוצור. כן, הוא כזה. כותב את זה עם CZ, משהו כן, כזה. כן, זה הונגרית, אני לא מבין את זה. כן. עכשיו, למאנטין כבר יש מקום שני אחד ב-EPT, הוא הגיע... במיין איבנט? במיין איבנט, ראנר אפ בפראג ב-2016, ועכשיו הוא הצטרף לרשימה מאוד מאוד מצומצמת של אנשים פעמה, שהגיעו פעמיים למקום שני ב-EPT. את השמות ברשימה הזאת אתה אגב מכיר. זה ארבעה שחקנים עכשיו מרטין סוזו, ושלושה שעשו את זה קודם, פייר נוביל, וטוני גרג. טוני גרג? פייר נוביל פיינליסט 2015 מיין איבנט. כן, ומרטין ג'קובסון. אלוף 2014 מיין איבנט. ועכשיו גם מרטין סוזו, שזה ארבעה אנשים שהגיעו פעמיים מקום שני ב-IPT, שזה מרשים ביותר. שזה מעיד כנראה על יכולת פוקר טובה. כן. מאוד. Uh, קצת אחרי המיין איבנט, uh, נתקדם הלאה, קצת אחרי המיין איבנט uh, הסתיים גם ההיי רולר ה-10K, 10,000 uh, יורו היי רולר, שבו הגיעו להדזאפ שני שחקנים uh, מאוד uh, מוכרים, שגם אחד מהם הגיע כבר מקום שני ב-EPT, אורי רייכנשטיין. הישראלי אולי... שאת הפיינל שלו מול הבחור הפולני. כן. שאנחנו לא... קשה לשכוח אותו. זה היה מדהים, זה היה כיף לצפות בזה. אורי רייכנשטיין, שגם אסי משה דיבר עליו בפרק שהוא התארח פה, מהחבורה שלו. יש טענות שהוא השחקן הישראלי הטוב ביותר כיום. כן, זה בכלל, החבורה הזאת של אסי, טימור, רני לני ואורי, הם... באמת עקביים בלהביא סקורים טובים, והם חברים טובים. כן, כן. הפמליה של הפרקים. אז כן. אורי הוסיף לעצמו אחרי המקום שני ב-EPT מיין איבנט ברצלונה ב-2015 או 2016, הוא הוסיף לעצמו מקום שני גם בהיי רולר בברצלונה. הוא, הוא הגיע להדזאפ מול קריס הוניצ'ן וסגר איתו על עסקה. כל אחד מהם קיבל כ-800 אלף יורו. בשלוש שנים האלה שעברו מאז שהוא לקח מקום שני, יש לו 11 סקורים בקזינו הזה בברצלונה. כלומר, ברצלונה עושה לו טוב. עושה לו טוב, כן, הוא רץ טוב שם. כמו מסי. הוא רץ טוב בברצלונה. כן, אולי כמו נאמר, לך תדע. יש סיכוי, אחי, שזה, יש סיכוי שגם ב-WSOP 2070 נאמר עדיין יהיה במשא ומתן עם ברצלונה. אני מקווה מאוד שלא, הוא סיפק לי הרבה עבודה חופש. מה עוד אתה יכול לספר לנו על APT? 
זהו פחות או יותר, זה מה שיש לי להגיד, אני רק מחכה עכשיו שיגיע ה-EPT שנה הבאה עוד פעם, ואני מקווה שיהיה לי קצת יותר זמן לצפות בו. לפני ה-EPT, איפה אגב, איפה יהיה ה-EPT הבא? הבא יהיה EPT Open, שוב, שזה הטורניר קטן יותר בסוצ'י, ובדצמבר בפראג, שכל שנה מחדש אני חולם לטוס לשם, וכל שנה מחדש אין לי בנקול. ושנייה, ולפני זה, אנחנו גם נתכונן לזה, ובטח גם נסכם את זה, בקרוב, באוקטובר, יש לנו את ה-World Series of Poker Europe, סירוס אוף פוקר סירקט, שזה כנראה נטוס לשם רק אם אחד מאיתנו ידביק את הזה של האקדמיה. בהתחשב בעובדה שאני לא אשחק כנראה אותו, אז אני גם לא אטוס. אתה בכלל לא משחק את האקדמיה? לא, אני לא חושב שיצא לי, תכף אנחנו גם נדבר למה, אבל לא נראה לי שיצא לי. אז בוא, בוא תספר למה. טוב, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל זה שמישהו פנה אלינו וביקש שהם יכולים להקדיש כמה דקות בפודקאסט לדבר על מקומות בחו"ל ללכת לשחק בהם פוקר. הסיבה שאני ואלקנה פחות יכולים לעשות זה כי אנחנו לא משחקים הרבה פוקר בחו"ל שהוא לא... אני מכיר שני מקומות, רוזוודו ווינה, וזהו. זהו, אז אני הייתי גם, אני הייתי Uh, לפני איזה כמה שבועות העלינו פוסט שבו גם שאלנו על אורחים וגם שאלנו איזה דברים הם יכולים להמליץ, איזה דברים אתם חושבים שהם יותר מתאימים בפודקאסט ולא, והיו איזה שתיים שלוש תגובות כזה של אם אתם יכולים תפסיקו לדבר, כאילו תדברו קצת פחות על עצמכם ועל הצלחות שלכם אז אנחנו מפנימים את זה ולכן את החמש עשר דקות הקרובות אנחנו נקדיש לזה שאני אספר למה אני לא מצליח או מה אני רוצה לעשות אה, כדי לבנות בנקרול לווגאס. אני מאוד אוהב את זה, כאילו אני, את, אתם לא רוצים שאנחנו נדבר על עצמנו, תעשו פודקאסט משל עצמכם. זה <laughs> פודקאסט <laughs> שלנו, אנחנו נדבר, נראה לי שאנחנו לא מדברים על עצמנו יותר מדי. אני מאוד מקווה. אז ככה, כמו שכבר הכרזתי קבל עם ועדה, WSOP 2020 בסוף השנה. הקרובה, סוף השנה, כאילו, כשאני אומר סוף השנה, אני מתכוון ליוני-יולי, כן, לא לדצמבר, סוף שנת הלימודים. בסוף, בקיצור, בקיץ הבא, אני מתכנן לטוס לווגאס, ל-WSOP, בפעם הראשונה בחיי. WSOP 2020. אמן. חגיגי, כן, זה, זה, זה באמת החמישים שנה ל-WSOP, כאילו, השנה זה היה ה-15 annual, שזה כאילו השנה החמישים, אבל זה בדיוק יהיה חמישים שנה ל-WSOP הראשון. הפסקתי לשמוע את עצמי, אתה שומע את עצמך? אני שומע את עצמי. אתה שומע אותי גם? אני שומע אותך מצוין, כן. אוקיי, אני הפסקתי לשמוע, אה, זהו, חזרתי לשמוע את עצמי. סליחה. אולי תפסיק לשחק עם הכבל של האוזניות. אולי. בקיצור, ואני הצבתי לעצמי יד שאני רוצה לבנות בנקול לביקור הזה בווגאס, כאשר אני הצבתי לעצמי שאני רוצה, התחלתי מלהגיד שאני רוצה לבנות בנקול של 5,000 דולר, אבל אני רוצה לבנות בנקול של 7,000 דולר לנסיעה הזו. הייתי בטוח שתגיד רציתי 5,000 דולר, אבל אני לא אגיע לשם, אני אסתפק ב-2,000. המטרה שלי היא, מה אני אעשה 2,000 דולר בין כל אחי בווגאס? המטרה שלי היא לבנות בין כל של 7,000 דולר לנסיעה הזו, על מנת לשחק לפחות טורניר אחד של 1,500 דולר, שאני אוכל לראות בו יותר מכדור אחד, ולשחק טורניר קטן של, נגיד כמו קולוסוס כזה, או ביג 500, של לשחק טורניר של 500 דולר, שאני אוכל... אם הוא יחזור בשנה הבאה, אני מקווה שכן. אחרי ההצלחה של השנה, לא נראה לי שיש ספק שהוא יחזור. אני רוצה להשאיר לעצמי סשן שניים, שלושה של קאש, ואני רוצה גם לשחק איזה טורניר צד אחד או שניים, ולכן אני צריך בין כל מספיק גדול. התוכנית שלי היא כזו, להתמקד גם ב... אני מתמקד בשני צירים עיקריים כרגע, ציר אחד זה ציר האונליין. שלחתי לך בסופה שאחורה נראה לי כל מיני הדבקות שלי של טורניר קטנים. זהו, איך אתה רץ רע, ואני כל בוקר מתעורר לכזה תמונה של טורניר 11 דולר, הדבקת... הדבקתי, הנה 170 דולר, כי אני יורה הרבה באונליין, ויש לי תקופות כמו התקופה האחרונה שאני רץ לא טוב, אז אני סבבה, אני מרוויח... אתה יורך רק? אני מרוויח 150, כן, אני מחטיא את המטרה לגמרי, אני מרוויח 150, ואז אני יורה, לא יודע, חמישה כדורים של 40 דולר בטורנירים שונים, ואני מפסיד 200. כמו שאתה מוצא שטר של 20 ברחוב, ואז אומר, טוב, אני יכול להרשות לעצמי וקונה משהו ב-50. בדיוק, בדיוק, ממש ככה. אבל אני מנסה לבנות בין כל דרך אונליין, דרך 7XL, אפליקציית הפוקר שאני כל כך נוהג לשבח ולהלל פה. אז דרך ראשונה, כאשר יש לי כמעט... תשעה חודשים לעשות את זה, ו- ויש שם פוטנציאל לעשות בנקרול לא רע, לעשות לפחות 3,000 או 4,000 דולר מהסכום, לדעתי. בהצלחה. תודה, לדרוש ממני הרבה, הרבה מאמץ והרבה לילות קשים, אבל זה יקרה. 
והציר השני הוא ציר הלייב. אני החלטתי... אתה עושה לי ככה. הבנתי אותך, אני לא מפחד לדבר על זה, זה בסדר. הוא ציר הלייב, אני מתמקד, אני מתכוון להתמקד בעיקר בטורנירים של לייב, שהם פחות הטורנירים של הפרסים, בוא נגיד את זה ככה, ויותר הטורנירים שבהם יש באמת הזדמנות להרוויח כסף, מן הסתם אני לא אגיד איפה אני אשחק ומתי ובאיזה סכומים, כי בכל זאת... לך תדע ממאזין, וגם בואו, הפוקר עוד לא מספיק מוסדר בארץ כדי שאני אדבר על זה ככה, אבל כן, אני אשחק יותר במקומות האלה. ואני בטוח, אני בטוח שיש לי את האפשרות לעשות את זה. אני בטוח, לא, לא צריך הרבה בסופו של דבר, צריך לדעתי הדבקה אחת, שתיים, בשביל, בטורנירים נורמליים, כדי, כדי להביא סכום שהוא קרוב, שהוא קרוב לבין כל שאני רוצה. אוקיי, הדבקה <אם>... זה לא כל כך פשוט. אני יודע. אבל יש לי תשעה חודשים, לצורך העניין הזה. סבבה, בהצלחה, שוב, בוא נראה איך זה קורה. ואם יש לכם עצות, אם מישהו רוצה ללוות אותי, באמת, מישהו שיש לו ניסיון בזה ורוצה לעזור לי לבנות תוכנית אמיתית וללוות אותי בתהליך הזה, תפנו אליי בפייסבוק. או לתרום כסף. כן, להשקיע. להשקיע אמרת שאתה לא רוצה. לא, אמרתי, בוא נגיד זה ככה, אם אני אגיע לאזור מרץ... פברואר, ואני אראה שלא הצלחתי לגייס מספיק, יש מצב שאני עם קורקשן. אוקיי, אני אשמח לקנות. תודה. ואני אומר שוב, אם מישהו בא לו ככה לעזור לי בנושא הזה, ולעזור לי להגיע ליעד, ללוות אותי בתהליך, תפנו אליי בפייסבוק או לדף של הפודקאסט, ונבנה את זה יחד. יאללה. יחד אל השקיעה. שוב, כמו שאמרתי בפרק הקודם, יהיה מגניב לעקוב אחרי זה בפודקאסט, לעקוב אחרי ההתקדמות. זה משהו מעניין, זה משהו שאני לא ראיתי מישהו עושה. אז אני כן אנסה לשתף את המאזינים שלנו ב... בהתקדמות הזה, אולי לא בסכומים מדויקים, כי שוב, מסיבות המובנות, אבל באיזה, באיזה אחוז מהסכום הצלחנו עד עכשיו אה, אה, להגיע אליו. אה, והדרך הראשונה להתחיל היא הסדרה עכשיו, אה, אגב, 7XL, GG, אה, העלו עכשיו סדרה ממש ממש מגניבה, מי שמשחק, תראו, יש אה, סדרה חדשה, עם הרבה טורנירים אה, זולים וגרנטי לא נמוך, אז... יאללה, תנו בראש, תחפשו אותי, היוזר שלי זה שמגג. שמגג. שמגג, זה היוזר שלי באונליין. פלא איך לא הצלחת בזה עד עכשיו. בטח כל מיני שחקנים ששיחקו לי עד עכשיו, יואו, איזה, זה הכבש הזה, זה שמגג. כן, זה היוזר שלי. טוב, יאללה, כמה, שעה ושש דקות, אחי. בסדר. יש לכם, למי שבפקקים מחר, יש אחלה זמן להעביר בדרכים. טוב, תודה לאולפני BPM. כרגיל על האולפן, עשרה פרקים כבר, זה לא צחוק, רק, רק שנמשיך ככה. אמן. אה, פרק הבא, אנחנו נביא אורח אל קנה. אני מאוד מקווה, אנחנו רצינו להביא עכשיו. נכון, אבל ג'וני לא יכל. אה, אני... ננסה להביא אותו, או ננסה, בלי להפיל עליו יותר מן הלחץ, בואו ננסה למצוא מישהו ש, שיבוא, נדבר, נמצא נושא לדבר עליו, אני מבטיח שבשבועיים הקרובים יהיה הרבה על מה לדבר. כן, אנחנו אמרנו שיכול להיות שאלון אלדר יבוא בראש השנה לארץ, אז אולי גם הוא יבוא לפרק, אני לא יודע אם זה יהיה בפרק הבא, אולי זה יהיה בפרק אחרי. אולי שמחון יהיה פה. נמצא מישהו. אולי נצליח לשכנע תימור אחרי 30 שנה שאנחנו מבקשים. אפשר גם לאו דווקא מקצוענים או אנשים שעושים את זה לאורך זמן, אפשר להביא מישהו מהסצנה פה בארץ, מהטורנירים המקומיים. יבוא אורח, פרק הבא עליי, יבוא אורח. אם אין אורח, אז לא יודע, תחשבו על עונש הולם. סבבה? נכון? כן. זה הכל, פרק 10, עשרה פרקים, מאוד כיף, מאוד זה. אנחנו נגיד ביי לערב, תזכרו, אז בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. תמשיכו לרוץ טוב, גם בשולחן, גם בחיים, יאללה ביי. ביי.